0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Was ist das Ziel der neuen Grundrente? Auf der Internetseite der deutschen Rentenversicherung heißt es, die Lebensleistung von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, soll honoriert werden. Die Grundrente ist keine besondere Rentenform, sondern ein Aufschlag auf die selbst erworbene Rente. Und der soll dazu führen, dass das Einkommen der Rentnerinnen und Rentner jeden Monat sicher 10% oberhalb der staatlichen Grundsicherung liegt. Von der Grundrente werden vor allem Frauen profitieren, weil viele in Teilzeit und schlechter bezahlten Berufen tätig waren. Wer hat Anspruch? Wie prüfen Sie das in Ihren eigenen Versicherungsunterlagen? Und wie ließe sich nachbessern, wenn Voraussetzungen noch nicht ganz erfüllt sind? Darum geht es in unserer Serie. Zunächst hat Jule Reimer nachgefragt, wie die Grundrente funktioniert.
1: Die Grundrente ist nichts anderes als ein Zuschlag auf die persönliche eigene Rente, der bis zu 418 Euro betragen kann und im Durchschnitt bei 75 Euro liegt. Den Anspruch darauf haben über eine Million RentnerInnen mit kleinen Bezügen in Deutschland bereits erworben, aber unter genau eingegrenzten Bedingungen.
2: Der erste Ansatzpunkt bei der Frage, ob man grundrentenberechtigt ist, ist der, ob man mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten in der gesetzlichen Rentenversicherungen erfüllt.
1: Erklärt Jurist Daniel Overdick vom Sozialverband VdK, der BürgerInnen bundesweit zum Sozial- und Rentenrecht berät. Grundrentenzeiten sind Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversicherung wegen Berufstätigkeit, Kindererziehung, wegen Pflege oder auch Lohnersatzleistungen wie Krankengeld. Dazu zählen auf den ersten Blick auch bestimmte Minijobs, sagt Overdick.
2: Standardmäßig ist es so, dass ein Minijob seit 2013 als Pflichtbeitragszeit gilt, wenn man nicht auf die Versicherungspflicht verzichtet hat.
1: Doch speziell für die Grundrente gelten noch weitergehende Anforderungen. Anspruch auf diesen neuen Rentenzuschlag hat nur die oder derjenige, der nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig verdient hat. Je nach Ausgangslage wird dies auf das Jahr oder einzelne Monate berechnet. Mit dem Mindestlohn ist es möglich, ausreichende Ansprüche zu erwerben. Warum jedoch Minijobber, die rentenversicherungspflichtig gearbeitet haben, bei der Grundrente letztlich ausgeschlossen sind, erklärt Joachim Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.
2: Der Gesetzgeber wollte da auch keine Anreize schaffen, um diese geringfügige Beschäftigung dann zu belohnen. Deshalb muss man ein bestimmtes Mindesteinkommen tatsächlich dann haben. Das sind jetzt ungefähr 1.000 Euro.
1: Orientierungswert für die Berechnung der Einkommensgrenzen nach oben und nach unten ist das jeweilige Durchschnittseinkommen aller Bürger in einem bestimmten Jahr. 2021 beträgt es zum Beispiel rund 41.000 Euro. Wer 2021 so viel verdient, sammelt auf seinem Konto bei der Rentenversicherung genau einen Rentenentgeltpunkt an. Würde er die Hälfte verdienen, bekäme er 0,5 Rentenpunkte, beim eineinhalbfachen Verdienst 1,5 Punkte. Ein Rentenentgeltpunkt entspricht aktuell ca. 34 Euro pro Monat. Wer also in diesem Jahr mit 15 Entgeltpunkten regulär in Rente geht, multipliziert diese mit 34 Euro und weiß, die eigene Rente wird im Monat rund 510 Euro betragen. Speziell auf den Grundrentenzuschlag bezogen, lässt sich dies in den eigenen Rentenunterlagen so nachlesen, erklärt Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung.
2: Man schaut sich den Versicherungsverlauf an. Alle Jahre, in denen man weniger als 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes verdient hatte, werden bei der Berechnung rausgenommen. Das heißt, es zählen nur die Jahre ab mindestens 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes oder mathematisch, rentenrechtlich gesagt, mit mindestens 0,3 Entgeltpunkten im Jahr.
1: Fix der Punkt ist die Höhe des zu versteuernden Einkommens. Verheiratete haben bei der Berechnung des Grundrentenzuschlags einen Freibetrag von 1.950, Singles von 1.250 Euro. Hat man mehr als 1.250 Euro, wird alles, was darüber hinausgeht, zu 60% angerechnet. Ab 1.600 Euro greift die nächste Grenze. Was darüber hinausgeht, wird zu 100% Prozent angerechnet. Die Bescheide mit dem steuerpflichtigen Einkommen erhält die Rentenversicherung direkt vom Finanzamt und checkt dann ganz von allein, wer einen Grundrentenanspruch hat. Katja Braubach gibt ein Beispiel für eine Alleinstehende, die aus Rente und Vermietung Einnahmen in Höhe von 1.500 Euro bezieht.
2: Mit 1.500 Euro liege ich über dem Freibetrag von 1.250 Euro und zwar genau mit 250 Euro. Von diesen 250 Euro werden 60 Prozent auf die Grundrente angerechnet. 60 Prozent von 250 Euro wären 150 Euro. Das heißt, wäre mein Grundrentenanspruch. Bei 200 Euro zum Beispiel würde ich nach der Einkommensanrechnung noch 50 Euro ausgezahlt bekommen.
1: Anders als die Grundsicherung, die nur derjenige bekommt, dessen Bedürftigkeit nachgewiesen ist, gibt es keine Vermögensprüfung.
2: Vermögen habe ich also ein Haus oder eine große Wohnung oder sonst irgendwie und erziele daraus kein Einkommen, weil ich es nicht vermiete, sondern selber bewohne. Das wird nicht angerechnet bei der Grundrente.
1: Damit spielen auch Geldbeträge, die unverzinst auf einem Sparbuch liegen, keine Rolle für den Anspruch. Allerdings verfügten die meisten der Grundrentenempfänger sowieso in der Regel nicht über riesige Reserven, meint Joachim Rock. Ausgeschlossen vom Anspruch auf einen Rentenzuschlag sind freiwillige EinzahlerInnen auch Selbstständige. Denn, so Katja
2: Braubach, Es gibt ja auch Selbstständige, die für viel verdienen und trotzdem nur freiwillige Mindestbeiträge einzahlen. Und das soll es dann halt nicht sein, dass man in solchen Konstellationen sich da eine Grundrente erkaufen kann. Das ist nicht der Hintergedanke der Grundrente. Ärgerlich ist es, wenn sich vor Rentenbeginn abzeichnet, dass der Grundrentenanspruch
1: an wenigen fehlenden Pflichtmonaten scheitern könnte. Mitunter sind im Versicherungsverlauf jedoch nicht alle Beitragszeiten angemeldet worden, die Zählen oder es lassen sich noch Pflichtmonate erwerben.
2: Es gibt da die Möglichkeit, wenn jemand einen Angehörigen hat, der gepflegt werden muss und der mindestens Pflegegrad 2 hat, dass er einfach den mindestens 10 Stunden in der Woche pflegt, dann würde er auch Pflichtbeiträge sammeln, an die Pflegekasse zahlen.
1: Und das ist nur eine Option, die zu prüfen Daniel Overdiek vom VDK empfiehlt.